0: Muy buenos días a toda la raza que nos está escuchando, bienvenidos a una entrevista, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es poeta y es ganador del premio estatal de literatura del año 2016, él es Antonio León quien nos va a estar contando un poco acerca de su obra y de su visión acerca de la poesía en México, ahí va a estar dejando sus redes sociales para que vayan y lo sigan y también ya que están por ahí, pues pueden seguir el podcast en Instagram que encuentran como unaentrevista.podcast para que estén al pendiente de todas las entrevistas que vamos subiendo cada semana. Y les agradezco también a todas las personas que nos escuchan semana con semana y no se pierden ni un podcast. De verdad, muchas gracias. Les recuerdo que si tienen alguna recomendación sobre algún proyecto o alguna persona que esté haciendo algo interesante en su localidad pueden mandarme un mensaje a la cuenta de Instagram y veremos si podemos coincidir en una entrevista y bueno, sin más que agregar, los dejo con la charla
1: Sí, muchas, muchas gracias. A mí me parece que las posibilidades que tienen de repente todas las plataformas eh, y que se puedan explorar me, me, me gusta mucho la idea. Yo ya no estoy en radio, ahora estoy en, en la coordinación de extensión universitaria, ah, pero wow. extraño, tengo un año acá, pero extraño mucho radio. Oh, oh qué bueno que estás con Sochi, eso sí es lo máximo, yo la quiero mucho. Sí, sí, aprendí,
0: aprendí mucho. Eh, pues Si quieres, hago la, la presentación para el podcast y empezamos con la entrevista Ah, seguro Muy buenos días a toda la raza que nos está escuchando, bienvenidos a una entrevista El día de hoy tengo un invitado muy especial, él es poeta, oriundo de aquí del estado de Baja California Y además es pues premio estatal de literatura del 2016 él es Antonio León. Antonio, muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, hola, Cristian, ¿cómo estás? Este, Mucho gusto. Eh, gracias a la magia de la tecnología poder estar charlando contigo y con la gente que te escucha en esta tarde. Sí, muchas
0: muchas gracias. Y bueno, por ahí te comentaba que estuve pues, documentándome un poco acerca de tu trabajo y ya, ya había, por ahí ya había leído un poco del de, de Impala Rojo este que fue tu, tu libro con el cual ganaste el premio estatal de literatura
1: sí es el Impala el impala fue un libro que escribí entre 2014 y 2015 uh -huh. este, lo dejé por ahí ahora sí que estacionado hasta que vi la convocatoria para los estatales y dije, ah mira este podría funcionar eh, lo saqué eh, le di alguna cosa así de edición estuve Cambiando algunos elementos, y bueno, finalmente lo mandé de esto ya hace cuatro años, ¿no? Uh
0: -huh, claro, y quería también saber, o me intriga mucho, como tú más, como andando en, en, en tu infancia, o cómo, cómo te desarrollaste y cómo empezaste a interactuar con la poesía en primer lugar.
1: Uh -huh. Mira, yo soy de un pueblo al sur de Ensenada. Uh -huh. Es un pueblo que se llama Maneadero, es el, el valle, es una zona rural. Y pues yo crecí en los ochentas, ¿no? Eh, tengo 43 años ahora y en, en esta distancia pareciera que nos remontamos a otra, a otra galaxia, ¿no? Donde no había internet, donde las cosas eran de otra manera. Entonces eh, yo fui un niño muy solitario y cuando descubrí los libros empecé como a... Pasarlo mejor eh, Los descubrí en la biblioteca pública de Del pueblo Porque en mi casa en realidad no había muchos libros Mi mamá había comprado por ahí Algunos para que yo eh, Estos libros como de Cuentos infantiles y demás Pero eventualmente pues fueron insuficientes ¿no? Y de esta manera Empecé a leer eh, Leí mucho, mucho, mucho De niño la, la feliz consecuencia de la lectura me parece eh, Para la gente que tenemos un interés creativo Pues es la escritura, ¿no? Y pues por ahí de la secundaria empecé a escribir unos poemitas Con una bola de chamacos enfadosos que nos creíamos como poetas malditos no Y teníamos 15 años y fumábamos, ¿no? Y tomábamos café y... Leíamos a fadeler y pensábamos que éramos súper rudos y súper contestatarios y súper malotes. Pero en realidad éramos unos chamacos cagengues, ¿no? Pero bueno, eso sería un poquito como el inicio de, o más bien, mi encuentro con los libros. Y posteriormente con la poesía, que es el género que yo transito, ¿no?
0: Claro, y, y de hecho, pues se me hace como bien interesante, ¿no? Que, que mínimo, o sea, tuviste personas que reforzaron esta idea, ¿no? De la poesía y de, de este amor por, por las artes, ¿no?
1: Así es. Tuve un par de maestras en secundaria que eran súper buena onda. Me prestaban libros y contribuyeron mucho a mi educación fuera del aula, ¿no? O sea, más allá de su compromiso como profes, fueron gente que vio que me interesaba y que de repente estaba difícil conseguir material. Me prestaban libros de su biblioteca. Personal. Ahora
0: son mis amigas. Sí, de, de hecho, para ahí va también mi, mi siguiente pregunta, ¿no? De cómo, cómo comienzas también en, en general a, a relacionarte con el mundo del arte, eh, tanto ahí en, 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 en tu en tu ciudad natal como en Ensenada, tal vez. ¿Cómo, cómo fue también con todo esto?
1: Mira, yo... Eh, estamos hablando de que Maniadero es un pueblo a 25 minutos o 30 de Ensenada, ¿no? No, en uh -huh. no en tenía un par de amigos eh, secundaria prepa, eh, obviamente mi familia, pero la vida cultural eh, por lo menos inmediata que a mí me interesaba, era con mis amigos de la ciudad de Ensenada, ¿no? Entonces siempre fui muy inquieto me gustaba como ir las tocadas de rock y esas cosas, a las exposiciones. Fue una época muy vibrante en Ensenada, en la que había como muchas manifestaciones artísticas. Mm -hmm. El mismo fin de semana tenías este, dos o tres conciertos de rock, de tocadas así improvisadas, exposiciones de arte, gente que después se fue de la ciudad a, a trabajar a otra parte. Y eh, además eh, estamos hablando de una época como mucho más ingenua, ¿no? Mm -hmm. Y todos los rollos que hay ahora de movilidad, de violencia seguridad y que eh, te permitían llegar como a ciertas búsquedas muy personales no este yo ahora mismo eh, cuando doy talleres de literatura por ejemplo este le platico esto a mis alumnos estoy hablando de hace veintitantos años no estoy hablando así de hace cincuenta no uh -huh. y les parece súper extraño no súper extraño llegar a la información si no es por medio de un clic ¿no? Este, llegar como a cosas eh, que no son inmediatas no nos acostumbramos mucho a los satisfactores inmediatos de información no sé si lo que sea malo o sea bueno nada más es que así me tocó vivir a mí uh -huh. y, y eventualmente empecé como a pues a relacionarme con gente que hacía cosas no a tener maestros no este lola calderón por ejemplo que es una escritora de ensenada era, era pues es muy joven ella en esa época tendría unos seis años más que yo no pero ella ya estaba dando clases, ella trabajaba en cultura y eh, de alguna manera fue como de los primeros referentes que, que me dijeron, ah, mira, eh, eh, vamos a escribir o, o te voy a revisar tu texto o escribe de así a sa, eh, lo cual es muy importante en esa época, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, ¿Y, y cuando, más o menos, yo creo que ya cuando estabas en ese punto... Yo tal vez ya despert había despertado tu interés por dedicarte 100%, 100 al, a la poesía o cómo, cómo surge esta
1: mira, a mí siempre esto. me gustó leer y escribir yo, yo al inicio quería hacer narrativa, uh -huh. yo quería escribir cuento pero soy pésimo narrador eh, hay como un bloque que no tengo no sé, un accesorio que no tengo que tiene que ver con con una forma de pensar las historias eh, que me toca desarrollar que no es definitivamente un esquema cuentístico pero eh, descubrí la poesía de la mano de escritores eh, que a mí me interesaron mucho en esa época, en concreto los contemporáneos, eh, Salvador Novo Javier Villarrutia eh, Carlos Pellicer y esa gente que eh, había escrito su obra bueno, allá en los años 40 y 50 ¿no? pero que a mí me seguía sonando súper fresco y lo descubrí en la, en la biblioteca pública de Paneadero uh -huh. Y vi que, o sea, cuando vi que eso se podía hacer con el lenguaje, para mí fue toda una revelación, ¿no? Dije, ah, claro, yo puedo usar esto. Obvio que mis primeros poemas, pues suena como una copia, ¿no? De esta gente, este, era como una, no sé, y una imitación. Pero pues tenía 16 años, ¿no? Este, a esa edad estás como viendo, descubriendo, etcétera. Claro. Y, y. Pero lo que sí tenía claro es que me gustaba y que era algo que, independientemente de lo que yo me fuera a dedicar, así fuera desde agricultor o médico, lo que sea que yo hiciera, yo iba a seguir escribiendo poesía. Eso sí lo tenía okay. súper claro.
0: porque okay. Muy, muy romántico, de hecho, me parece, si me lo permites. pero Fíjate que de
1: entrada sí, pero con el tiempo se convierte en un, en un oficio bastante tiránico. ¿eh?
0: <risa> pues me, me, requiere, no, de, me imagino que requiere a veces muy de disciplina y... O, o no sé qué, tal vez qué ejercicios hagas o si haces algún tipo de ejercicio.
1: Claro, claro. Yo, esto, o sea, yo... Todo lo, que yo hago actual, o sea, todo lo que yo hago actualmente tiene que ver con escribir o sea, mi trabajo en la UABC es escribir campañas, escribir este, cuestiones para redes sociales, escribir eh, manuales, escribir eh, todo actualmente, anteriormente escribía guión para radio y para tele y en ese inter, pues escribo otras cosas, ¿no? Escribo también, por ejemplo, crónica, publicar un libro de crónica en el, en el Estado de México la editorial de la Universidad de la, del Estado de México de mi libro de crónica este, son textos que ya están publicados en redes sociales en, en plataformas en revistas electrónicas eh, porque también eh, si escribo pura poesía siempre como que me saturo ¿no? entonces tengo que, tengo que hacer, además este es el oficio de la escritura no como, como incomodar lo que ya sabes como salir de tu zona de control como hacer otras cosas y la poesía viene sola finalmente cuando tengo como alguna Alguna necesidad concreta de comunicar algo. Eh, este año publiqué mi nuevo libro, que fue en marzo. marzo eh, lo fui, lo, me invitaron a presentar a la Feria del Libro de Monterrey. Este, regresé y empezó la cuarentena. Entonces me quedé con mi libro ahí, este, todo guardadísimo. Y, y eventualmente, pues la cosa fue, fue así, ¿no? Eh, Tú sabes cómo estamos todos, encerrados y demás. Sí. pero eh, eso a, a, a nivel creativo a nivel humano me ha podido mucho ¿no? la ansiedad de ciertas cosas que vienen con el encierro, claro. pero a nivel creativo me ha, me ha funcionado bastante no he estado escribiendo, escribiendo, escribiendo desarrollando ejercicios como tú comentas y he estado participando precisamente por el libro nuevo he estado presenta, participando en, pues, en las ferias de libros virtuales que se están haciendo, este organizamos un festival aquí en Mexicali este año fue
0: virtual ...como todo entonces pues siempre estoy en algo sí, no pues eh, qué interesante y, y bueno precisamente como lo que hablabas no de que eh, cuando buscas comunicar algo realmente es cuando cuando te pones tal vez a, a escribir un poco de poesía y, y más o menos como cuál es es lo que la constante que siempre buscas comunicar o que siempre buscas transmitirle a las personas con lo que escribes
1: mira, a mí me interesa mucho eh, me interesa mucho la forma me interesa mucho eh, cómo se, la disposición del texto en la página eso me gusta mucho y en cuanto al contenido me encanta eh, como cierto sentido del humor creo que es algo que siempre estoy por ahí este, transitando eh, hay temas que siempre aparecen en mis, en mis libros, por ejemplo El Tiempo La Edad de Emilia eh, este último libro es como un poquito de pues un poquito de folclor, ¿no? de los escritores este burlarme un poquito de mi propio gremio eh, siempre siempre damos para bastantes chistes finalmente para escribir eh, se necesitan solamente dos cosas, ¿no? que es este Tener algo que decir y decirlo.
0: Pues, de hecho. Pero me parece que lo haces de una forma especialmente
1: bien. Muchas gracias. Mira. Sí, de... Ajá. No soy yo aquí que para decirlo, pero le echo muchas ganas. <risa> Trabajo mucho.
0: No, sí, de verdad, sí se, sí se nota. Y, y pues, de hecho, también no por nada, ¿no? También hace. Eh, pues en, en el 2018 me parece, ¿no? Te, te becan eh, para el PECDA, ¿no?
1: Ah, sí, con un proyecto muy interesante de, de entrevistas con eh, chicas trans y travestis migrantes que viven precisamente en Maneadero, donde yo soy. Uh -huh. Un proyecto que me desgastó mucho a nivel emocional. Porque, pues, yo lo llegué a escribir así como desde el, desde el privilegio, ¿no? De, ah, sí, vamos así, escribir esto y esto. Uh -huh. No, me llevó mucho tiempo, este, todavía no estoy contento con el resultado, pero ahí está, es un, un libro que me hizo aprender mucho, ¿no? Este, aprender mucho sobre la disidencia, sobre las cuestiones eh, sexogenéricas, las identidades y las muy diferentes formas que tenemos de vivir, ¿no? personas, y ahí quedó este, el, el apoyo del PEGRA pues está muy padre, dura un año y es un chequecito que es pues, que no viene mal
0: <risa> y pues, sobre sí, todo güey. pues de, de a personas que de verdad se dedican totalmente al arte ¿no? o personas que le meten muchas ganas en no, eso, este. ay que
1: realmente son apoyos que están ahí para, para cualquiera que tenga una una inquietud artística mm. si está planteado el proyecto como los requisitos que lleva todos podemos acceder, a mí, a mí de repente me molesta esa, esa noción de que las becas y los premios siempre son para los mismos, me parece que me parece que la gente que tiene una, una iniciativa, que tiene un talento, debería de, debería de meterle, debería de armarse proyectos, porque los apoyos están ahí, los apoyos a nadie le vienen mal, tú sabes que todo cuesta dinero, la verdad es que producir lo que yo hago es lo más barato, porque es nada más pararse frente de la computadora o del cuaderno pero hay gente que hace danza, hay gente que hace música, hay gente que hace cosas muy padres, también accede a estos apoyos, gracias a ellos pues puede producir sus espectáculos
0: Sí, 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 y de de hecho sí me me, me parece bien eh, pues, digo, ahorita ya creo que hicieron mucho cierre no de con las becas, con los fideicomisos tal vez ahora va a estar un poco más limitado el alcance de estas becas pero creo que se va a normalizar, espero que se normalice en algún momento
1: Fíjate ¿no? que sí hay algunas cosas que han cambiado pero hay otras cosas que ya están solamente es que hay que buscarlas yo a la gente que le interesa escribir y que le interesa buscar las becas eh, le recomiendo que se eche una vuelta por una plataforma de internet que se llama escritores.org Uh -huh. están concursos y becas de todo el mundo hispanoamericano, o sea, toda Latinoamérica y España, te encuentras cosas y que finalmente puedes o no escribir, yo a lo mejor no te interesan las becas o los premios. Uh -huh. eh, yo no es que escriba siempre con, con, con esta... Inquietud de meterme a una beca o a un premio, uh -huh. pero si está por ahí, no, no, no está mal, ¿no? No está mal que te publiquen, no está mal que te den el apoyo, que, que tu libro pueda llegar a otras, este, a otros uh -huh. términos. Yo tengo libros de todos los tipos, ¿no? Tengo un libro independiente de una editorial de aquí en Mexicali, por ejemplo, que se llama Puse caballos negros en otra parte. Tengo un libro publicado por el Estado, que es este, El Pala Rojo. Tengo un libro publicado por una universidad que es el SETIS que se llama Ríos. Y tengo este último que está publicado por una editorial, pues ya a nivel nacional, ¿no? Entonces me parece que uno no debe, a como no sé como cerrarse entre las posibilidades que ¿no? interesa. Claro.
0: Y, y bueno, un poco de lo que hablabas también sobre eh, que a veces sueles bromear con las diferentes eh, poetas o las diferentes corrientes. Me interesa saber cómo, cuál, cuál es tu, tu perspectiva o, o cómo ves las, las nuevas generaciones de jóvenes que escritores aquí en Mexicali y en el estado en general. Me parece que, digo, se han abierto muchos espacios. Para difundir la poesía y la escritura, no sé cómo, como estos Black Art Studios aquí en Mexicali uh -huh. y eventos, eh, especiales donde se difunde, no sé qué, cuál es tu perspectiva de, desde qué punto lo, lo se te, te, parece que lo abordan o...
1: A mí, me, a mí me, me interesa mucho, eh, yo participo desde actividades con instituciones como la UABC, como el Instituto de Cultura ahora Secretaría de Cultura uh -huh. hasta cuestiones independientes o sea, he participado eh, di un taller con esta gente de Black Art Studio que son maravillosas personas son gente muy linda y trabajadora un saludo para ellos si lo están escuchando este y he participado con espacios independientes y he participado con con distintos este, digamos, frentes no, frentes comunes por la expresión uh -huh. eh Creo que, se, creo que hace falta gente que se, se meta en serio a escribir. Creo también que viene una, una buena, una nueva generación de escritores jóvenes, pero que están más enfocados en la narrativa, ¿no? Este, la gente, por ejemplo, que publicó eh, esta antología de tinta fresca, son narradores. La gente que acaba de publicar la antología de. Eh, vacunas contra la poesía, son narradores eh, escribiendo mucho relato mucho cuento, pero los poetas seguimos siendo, o sea yo soy de los jóvenes y tengo 43 años pues. hay como por ahí habrá algunas personas escribiendo pero que no las alcanzamos a ver hay gente que es, hay gente joven que está escribiendo que ya la tengo localizada por ahí que hace cosas interesantes, se me ocurre por ejemplo Alan, Alan Román es muy muy joven recién egresado de, de la UABC es, eh, que está escribiendo poesía pero también está escribiendo ahora más narrativa eh, se me ocurre eh, Joaquín Pineda que está haciendo ahora ya más, más poesía anteriormente escribía novelas y estas cosas eh, eh, se me ocurre eh, gente como Ayeli Rodríguez que sacó un libro con pinos Salados y bueno la vieja guardia, no los ya los, los maestros como que sigue siendo gente muy joven como Jorge Ortega, como eh, Rosa Espinosa, como este Raúl Linares, ¿no? que son gente que ha escrito poesía. Y también están por ahí eh, algunos otros este como desbalagados, ¿no? como por ejemplo
0: Juan Manuel Reyes Manso, que
1: publicó un libro hace un par de años. Carlos Rodríguez, que además escribe ensayo, ensayo de viaje hay, hay mucha actividad se escribe mucho en este país mm -hmm. eh, en la región también se escribe mucho, pero me parece que la gente de repente no se deja ver tanto en los medios, no? por ejemplo y yo escribo poesía, sí, pero nada más escribo poesía, pero hay otras cosas que puedes escribir, no? puedes escribir reseña, puedes hacer ensayo, puedes de repente acercarte a los medios de comunicación para hacer presencia hay gente que no lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, también tendría que decir que cierta poesía que yo he estado escuchando que se hace de la gente muy joven, eh, nace como poesía muy anquilosada, ¿no? Están, están escribiendo, o sea, no están escribiendo en un registro contemporáneo, ¿no? Están uh -huh. escribiendo como señores de 60 años, y la verdad, la verdad es que yo creo que si hay una época para ponerse groovy, salvaje y, y como... Hacer cuestionamientos desde el arte, pues es esa, ¿no? Desde cuando eres joven. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que es un equilibrio de todo eso. A mí me parece muy interesante lo que pasa a nivel cultural en escena en Mexicali. Yo soy un, un público bastante activo de las manifestaciones, uh -huh. en concreto de la danza. Eh, siempre voy a los espectáculos de danza en Mexicali. Escribo sobre los espectáculos, ¿no? Los festivales siempre. Voy a una función y a una reseña para algún medio busco como retroalimentar, porque creo que eso es lo que hace una escena finalmente no no nada más pararte y decir, ay qué bonito lo hacen sino, venir con algún tipo de argumento, algún tipo de vivencia retroalimentar el trabajo, que además por lo que es, tra es mucho trabajo ¿no? Entonces, claro. hay gente es que hay una noticia, no, no viene mal
0: claro, por ahí me recuerda me ahora que hablas de estos grupos de danza que me parecen también muy interesantes eh, por ejemplo, las muchachas de Sin Luna Danza Punk de siempre sus ah, claro. shows son y es justo como lo que dices no como tratar de, de buscar eh, ese tocar una una fibra no en las, en lo que se viene haciendo en la sociedad claro. y
1: claro es incómodo yo creo que claro. yo creo que las grandes manifestaciones artísticas son incómodas son las que te retan son las que te mueven las que te hacen torcer el cuellito y que se salen un poquito de tu zona de confort
0: claro y y es este pues tal vez eh, me parece muy, y siempre eh, me ha gustado como comentarlo, como que Mexicali, y, y creo que en Tijuana también se da mucho esta, eh, pues actitud eh, punk, tal vez desde de la escena como artística precisamente, y mucho, me, me, me gusta mucho como lo veo en, en Mexicali, ¿no? Como que siempre es, son eh, trabajos de... Lo hago yo mismo en mi casa y, y desde, desde mi trinchera, tratando de... no Creo que creo que es, viene un poco ese, esa idea punk no de, de vivir.
1: Yo creo que también tiene que ver desde el planteamiento mismo de ciudad, ¿no? Este, estamos hablando de una ciudad en la que te sumerges bajo la refrigeración por cinco o seis meses y ya cuando sales estás bien harto, ¿no? Este las ciudades finalmente, como tú lo comentas en este estado tienen una identidad bastante, bastante particular, me inclino a pensar que, que Mexicana es la más desmadrosa creo que es la más cosmopolita creo que Senada es la más hippie creo que Senada es la, la más hippie y en ese sentido creo que cada una tiene sus particularidades a mí lo que sucede culturalmente en Mexicana y me interesa mucho siempre estoy buscando cosas Siempre estoy acudiendo a eventos. Pero igual en Ensenada, cuando estoy allá, siempre voy, participo. Mis libros siempre los presento allá primero porque finalmente es mi gente, es mi casa, mi familia, mis amigos. Y se pone bien la fiesta al final. Entonces, este, creo que finalmente eh, la forma en la que uno socializa el trabajo cultural eh, también es cultura por sí mismo, ¿no? Claro.
0: Claro que sí. Bueno, eh, muchas gracias Antonio, de verdad, por, por aceptar mi invitación. No,
1: a ti, Cristian.
0: No, sí, bueno, también, eh, no sé si tengas redes sociales o algo donde la gente pueda ir a, a seguirte.
1: Mira, estoy en Facebook, pero estoy saturado ya. De repente me agrega gente y no sé ni para qué, ni siquiera saludan. <risa> pero si me quieren leer, eh, en marzo eh, me... me eh, a veces mis libros a un archivo digital de poesía a nivel nacional que se llama Poesía Mexa mm. ahí estoy, ahí están tres libros míos este, completamente gratis para leer y si quieren echar su clavado ahí están esos tres libros, próximamente vamos a subir el nuevo yo creo y este, pues bueno les recomiendo por ejemplo cosas donde, donde colaboro como la revista El Septentrion donde soy editor de poesía y también este también escribo crónica y escribo algunas cosas ahí, colaboro también en, en Neotrava, que es una revista muy interesante, colaboro en Suburbano, en la revista Spotnik me acaba de colaborar unos, me acaba de publicar unos poemas esta semana, entonces, pues ando de en varias partes, en su vuelta, like, ahí en el en
0: Google que se avienten también un clavado, ¿no? Ah.
1: Sí, claro. <risa> Estoy siempre con un buen peinado en las fotos <risa>
0: Claro, bueno muchas, muchas gracias Antonio y también eh, Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos Recuerden escuchar el podcast La siguiente semana